con la palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Gracias por ese honor. Queremos pedirte por los hermanos que están enfermos, mis hermanas y hermanos en sus casas, Señor, por favor, desde aquí, Señor, en el nombre de Jesús, oramos por ellos y pedimos que traiga sanidad sobre sus vidas y los restaures, los restablezcas y tu nombre y tu gloria sea vista en sus vidas, Señor. También queremos pedirte por la exposición de tu palabra, danos la gracia, la sabiduría, la unción para poderla explicar, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias, Padre. Amén. Bueno, como sabe, he empezado una temática que se llama verdad vivificante. Verdad vivificante, la parte número tres quiero tratar hoy. Entonces, eh, Vimos también que la suma de la palabra del Señor, así lo dice la Biblia, es verdad. Y yo no sé si se recuerda, pero al principio de este tema vimos especialmente la importancia y la relevancia que la verdad tiene en el Hijo de Dios, en lo que es la parte de su alma. Y la cual también vimos la, lo que era la actitud o nuestra actitud, y nuestra respuesta hacia esa verdad que puede ser um, con resultados no buenos para la vida de una persona. Por ejemplo, no puede ser de indiferencia nuestra actitud y respuesta hacia la verdad porque la verdad es Cristo y cuando mostramos indiferencia hacia la verdad es como que se la estemos mostrando al Señor mismo. Vimos también que habían algunos peligros con respecto a que alguien que no recibe el amor por la verdad puede ser expuesto a una tendencia, a una fuerza eh, que va más allá de lo normal y lo puede inclinar hacia la mentira. Así lo dice su palabra en la segunda carta del de, eh, apóstol uh, Pablo, dice... Segunda Tesalonicenses 2 del 10 al 11 en la versión Reina Valera contemporánea dice Y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden Pero mire que dice cuál es la razón por la que se perdieron Ahora es obvio que fueron creyentes porque no puede decir que se pierdan si ya estaban perdidos Entonces, Está hablando de un pueblo que tenía la verdad por eso dice de los que se pierden O sea que se han perdido porque estaban antes dentro del rebaño del Señor por no, ahora mira aquí dice, por no haber querido recibir el amor de la verdad. O sea que una persona puede negarse a recibir el amor por la verdad o negarse a recibir la palabra que es la verdad de Dios para ser salvados, para que su vida sea restaurada. Ahora mire qué dice el versículo 11, a causa de esto, por esto Dios les envía un poder engañoso pero aquí estamos hablando de otra cosa y entonces la persona comienza a creer a la mentira. Entonces una persona que comienza a ser absorbido por la mentira, imagínense. Entonces vimos que no es suficiente solamente con ver la importancia o aquí podemos ver que sí es importante ver que tenemos que tomarle importancia a la verdad, el amor a la verdad y... Y a los que no desean amarla, entonces corren un serio peligro. Porque aquí lo que dice es que 
sus vidas pueden ser influenciadas y no me hablo, no hablo del mundo, hablo del pueblo de Dios, puede ser influido por la mentira y esto cuando una persona comienza a caminar en este camino va a traer frutos que pueden ser frutos que pueden hacerle mucho daño a él como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como un ciudadano. Porque la mentira está vinculada no a la naturaleza de nuestro buen Dios, sino está vinculada a la naturaleza del enemigo. Por eso la Biblia dice que él es padre de mentiras. Y por eso es que el Señor, hablando a través del apóstol Pablo, dice lo siguiente, el, el, la encomienda que tiene de parte de Dios el apóstol Pablo, dice en 1 Timoteo 2.4, dice, el cual desea, o sea, hablando de Dios, que todos, está hablando de toda la humanidad, los hombres sean salvados. O sea que, no sé, aquí no está hablando de una salvación del infierno, porque se supone que son creyentes, sino salvados del viejo yo, de la vieja naturaleza. Ahora, ¿cómo? Y lleguen al pleno o al conocimiento pleno de la verdad. ¿Cómo van a ser salvos? Llegando al conocimiento pleno de la verdad. Entonces vimos que el, el, el proceso de la verdad, o sea la palabra, al caer en el corazón, vimos que la palabra de Dios debe de morir porque es como un grano, como una semilla. ¿Para qué? Para que la misma sea glorificada y entonces lleve fruto en la vida de una persona. Y Pablo, hablando con respecto a eso, nos dice que cuando la verdad hace efecto o un proceso en el Hijo de Dios, entonces el fruto, fíjese qué tremendo, cuando una verdad eh, muere en el corazón, echa raíces, crece y va a dar fruto. Y cuando da fruto, entonces esa persona que es como un árbol para el Señor, se vuelve un fruto hermoso y precioso de su creación. Déjeme eh, mostrárselo como lo dice el Santiago capítulo 1, versículo 18 en la versión internacional. Por su propia voluntad nos hizo nacer. Ahora, ¿cómo fue que nos hizo nacer? Mediante la palabra de verdad. Ahora cuál fue la razón porque creó un nacimiento o está creando un nacimiento de la palabra de la verdad de nosotros Para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación Entonces la verdad lo que hace es que nos volvamos primeros frutos Y fíjese que la versión de las Américas dice que nos volvamos primicias Ahora Note esto, aquí dice que nos volvamos como los primeros frutos y los primeros frutos bíblicamente son las primicias y por eso dice mejores frutos de su creación. Entonces cuando Pablo está hablando de las primicias está hablando también de turnos de resurrección. Usted sabe que hay siete turnos de resurrección, el primer turno es el turno del Señor Jesucristo, el siguiente turno es el turno de la novia. El tercer turno es en los que pasaron la gran tribulación y es en el al final de la gran tribulación. Entonces, cuando la Biblia habla de las primicias, el Señor está hablando de la novia. O sea, que una persona que ha sido expuesta a la verdad y la verdad ha hecho su efecto, se va a convertir en primicia, en primeros frutos. Y esto dice 1 Corintios 15, 23, dice, pero cada uno en su debido orden. Y empieza Pablo, Cristo, 
Luego dice las primicias entonces estas son las primicias las que la verdad de Dios ha afectado su corazón Y ha hecho que sean los primeros frutos o un fruto de su creación Y luego dice los que son de Cristo en su venida que es la iglesia que se quedó Ahora me gustaría que viéramos esto en otra versión para que vea cómo lo dice Pablo en otra versión. Dice Santiago 1.18 en la NTV, nueva traducción viviente, dice él hablando de Dios. Por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser una valiosa posesión y esto está en relación a lo que dice el Señor que dice que nos hizo reyes y sacerdotes entonces vemos la importancia de la verdad que hace específicamente en el corazón en el alma de un hijo de Dios y cómo la misma lo lleva a convertirse en un fruto hermoso en una primicia en ser parte de la novia del Señor porque estos frutos no proceden de un esfuerzo humano sino son el proceso de la palabra de Dios que ha estado haciendo dentro del corazón del hombre y esta por supuesto comienza a traer fíjese qué tremendo la verdad de Dios al nacer al crecer en nosotros comienza a traer eh, un caminar de justicia que no es del hombre que se viene del cielo entonces como lo dice el apóstol Pablo en, de esta manera en Filipenses capítulo 3 versículo 9 en la versión NTV nueva traducción, nueva traducción viviente dice y llegar a ser fíjese dice él cómo llegamos a ser uno con él ya no me apoyo en mi propia justicia o sea mientras nosotros practiquemos la justicia nuestra porque hay justicia nuestra que no es la justicia de él es la manera de pensar de nosotros pero no es la manera como él lo ve por eso la biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte o sea que para él es un camino recto justo pero la biblia dice que el final de ese camino es muerte entonces aquí dice cuál es la manera de tomar un camino justo o de caminar en un camino justo ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley o sea inclusive la misma ley más bien llego a ser justo o a caminar en justicia por medio de la fe en Cristo o sea por medio de el oír de parte de él o sea mi pensar dice esto es lo correcto pero viene la palabra de Dios y me dice no porque el oír o oh, perdón la fe viene por el oír la palabra de Dios dice pues la forma en que Dios nos hace justos delante de él se basa en la fe no en lo que yo veo sino en lo que yo escucho de parte de él esta es la justicia que a él le agrada pero esto solo se puede dar cuando hay una verdad operando en la vida de una persona entonces este caminar este vivir este permanecer en la verdad de Dios que es el mismo Señor Jesucristo entonces nos lleva a vivir en una condición en un estado de santidad que acuérdese que es una condición previa e indispensable para poder ver al Señor Jesús en su segunda venida. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 24 en la nueva traducción judía dice o Nuevo Testamento judío dice y cubriros o sea que nos cubramos con la nueva naturaleza 
Creada para que seáis santos Pero esa naturaleza Solo proviene de la verdad Que ha sido engendrada Que ha sido implantada Dentro del corazón, dentro del alma Que se expresa Por la justicia, fíjese Y la santidad Que fluye de la verdad O sea que cuando una persona Comienza a vivir en la verdad De Dios, comienza a tener Un camino de santidad pero no conforme a lo que él ve o cree Porque hay cosas que son religiosas Pero no son necesariamente santas no, no son necesariamente algo que al Señor le agrada Inclusive hay legalismo Que la gente lo ve como bueno Y no lo es a los ojos de Dios Solo es un legalismo Pero la santidad que él espera Es la que procede de la verdad de Dios Pero esta verdad es un proceso en el alma Ahora en esta parte del tema yo me quiero concentrar porque eso es lo que yo quiero tratar hoy en tres condiciones distintas de dónde llega la verdad. Vimos la importancia de la verdad, vimos qué hace la verdad en el alma. Ahora quiero enfocarme en condiciones o estados de la tierra donde la semilla o el grano cae, se recuerda que le hablé que la semilla es la que se usa para volver a sembrar la tierra y para que la especie se reproduzca, pero el grano se le llama grano cuando se va a comer y se produce pan. Entonces, la primera que quiero ver es las condiciones o estados de la tierra, llámese el alma del corazón cuando cae la semilla. Esto, para eso nos vamos a enfocar en la parábola del sembrador. La otra son las circunstancias en las que la verdad cae Que hay diferentes circunstancias y también las queremos abarcar Pero hoy no las vamos a hacer porque no nos da tiempo Y por último me gustaría enfocarme en la actitud y la respuesta del Hijo de Dios a la verdad revelada Porque así hay algo que Dios dice con respecto a esto Entonces lo primero es enfoquémonos en la palabra que es igual a verdad, que es recibida en condiciones o estados diferentes. Y esto hablando de tierra, porque el Señor compara, nos habla con um, eventos naturales para que entendamos lo que pasa dentro del corazón. Eh, el, el Señor le hablaba inclusive a um, Nicodemo, si yo te hablo lo terrenal y no entiendes, entonces, ¿cómo te vas a entender si te hablo cosas espirituales? Entonces, el Señor usa mucho las cosas naturales para que podamos entender lo que quiere decir Él. Entonces, la tierra, en este caso, es sinónimo del alma y la semilla o el corazón. Y la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es el Señor y en este caso, los que están predicando la palabra de Dios. Entonces, en la parábola del sembrador encontramos cuatro tipos de terrenos o condiciones diferentes o estados diferentes de una tierra que puede ser áreas de nuestra alma que estén en esa condición o puede ser toda el alma en alguna medida. Por ejemplo, encontramos la primera es junto al camino. Esa es la primera parte donde cae la semilla. La segunda es entre pedregales. La tercera es entre espinos y la cuarta el Señor la cataloga como buena tierra que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora me gustaría enfocarme primero en esto que es la primera que el Señor menciona que es junto al camino. Entonces cuando vemos esto 
Entonces vemos en Mateo capítulo número 13 versículo 4 En la versión de las Américas dice Y al sembrar parte de la semilla Y acuérdese que el sembrador es el predicador o es el Señor Y parte de la semilla es la palabra Él mismo si usted ve toda la parábola puede ver, darse cuenta que Él habla que la semilla es la palabra Entonces parte de la semilla cayó junto al camino Y ahora qué pasó la que cayó junto al camino, o sea, fíjese qué tremendo, hay áreas dentro de nuestro corazón que han sido endurecidas y cuando la palabra cae, que es para esa área y está endurecida, vinieron las aves y se la comieron. Ahora, cuando vemos esto, esta misma parábola aparece en, a excepción de Juan, el, acuérdense que hay cuatro evangelios, a excepción del evangelio de Juan, aparece en Juan, en Marcos y en Lucas. Ahora el evangelio de Marcos dice lo mismo por eso es que no lo vamos a ver Pero cuando vamos al evangelio de Lucas dice algo distinto y yo quiero que veamos algo Por ejemplo el sembrador salió a sembrar su semilla y al sembrarla una parte cayó junto al camino Pero mire lo que dice Lucas eso no lo dice Mateo fue pisoteada como estaba en un área endurecida fue pisoteada y qué pasó las aves del cielo se la terminaron comiendo entonces Lucas nos da luz sobre lo que pasa con la palabra que cae junto al camino fue pisoteada y es obvio que fue pisoteada porque estaba junto al camino y déjenme enseñarle eh, una figura porque de alguna manera esto es más claro por ejemplo qué son las áreas que son junto al camino por ejemplo, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, hay una siembra de elotes o de maíz. Pero cuando echan la semilla, si en este caso la semilla la tiraran y cayera en buena tierra, va a dar el fruto deseado. Pero la semilla que cae en el camino que está ahí, como está tan endurecida, la semilla no se va a poder dar, va a quedar no debajo de tierra, sino va a quedar encima. Entonces, como aquí la Biblia está hablando del corazón de un creyente, creo que hay más que nosotros tenemos que ver. Déjeme verlo. Por ejemplo, la palabra pisotear, que es la que usa Lucas, está vinculada no solamente a que se le pase encima a la semilla, sino déjeme mostrárselo con la palabra misma para que veamos qué significa. La palabra es catapateo, es una palabra griega que es la 2662 del diccionario Strong y dice que es rechazar con desdén. Ahora, ¿qué es la palabra desdén? Desdén significa una indiferencia y desprecio hacia una persona o cosa. O sea que es una indiferencia o desprecio a la palabra del Señor. Ay, hermano, yo no creo que una persona uh, pueda hacer eso. Sí, hermano, sí lo puede hacer. Y vamos a verlo con varios ejemplos, si el Señor no lo permite. Pero esto no es nuevo. Esto le pasó al pueblo de Israel. Usted sabe que el maná, que cayó en el desierto era figura de Cristo y la Biblia dice que los israelitas llegó un momento que dijeron estamos hastiados de ese pan así dice la Biblia en otras palabras estamos hastiados de la palabra de Dios o sea que la vieron con desdén y con menosprecio o sea que desdén es una indiferencia y desprecio hacia la palabra una actitud de indiferencia o de desprecio entonces 
Rechazar con desdén o con desprecio o con indiferencia Despreciar manifestando un profundo desdén Eso es lo que dicen los diccionarios Y esto es lo que termina haciendo es que termina hollándose Eso significa que se termina pasando sobre ella Porque es la parte que está dura y termina atropellándose O eh, haciendo de la palabra una burla algo que no es correcto Entonces fíjese esta misma palabra pisotear es también utilizada por el mismo Señor para darnos un ejemplo de a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 6, en la NTV dice, no desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas. O sea que está hablando de verdades. Que a veces no debemos de compartir con gente Porque lo único que van a hacer es burlarse de ellas A veces por ejemplo vas con una persona Que ni quiere buscar al Señor Y le dices que tu intención es buscar al Señor Tu intención es apartarte para Él Pero por qué no seas tan religioso Imagínese Dice pisotearán las perlas Y luego se darán vuelta y te atacarán O sea por ejemplo Haz de cuenta que le dijiste, fíjate que me propuse orar todas las mañanas y ya no oraste. Y no que ibas a orar pues, ni tú mismo cumples las promesas. O sea, al que le impartes esas promesas, o perdón, o esas palabras, lo que terminen haciendo es que te las terminan trayendo porque así dice la Biblia, no las compartas. O sea que esta puede ser eh, una actitud de desprecio y rechazo. De aquellas personas con las que normalmente compartes Y normalmente quienes van a rechazar esto Van a ser los religiosos o los carnales O una persona que tenga problemas serios de amargura dentro de su corazón Ahora el problema de esto es que cuando hay un desdén Esto es serio porque acuérdense que al rechazar la palabra no se está rechazando solo la palabra, sino se está rechazando al que es sinónimo de la palabra que es Cristo. Y en la Biblia dice que de toda palabra vamos a dar cuenta. Entonces, esta actitud de Dedem puede hacer un efecto terrible y dañino en el corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Pueden habilitar. Cuando hay un desdén, cuando hay un menosprecio hacia la palabra, puede hacer que las aves... Se coman la palabra Por ejemplo Mire esto tenemos que tener cuidado ¿Qué pasa si yo anuncio que Vamos a agarrar un tema Y algunos hermanos nos van a ayudar Hermanos aquí hay hombres de Dios Mujeres de Dios que predican bonito la palabra Ah pero como no es el pastor Usted no viene Entonces perdóneme Usted está despreciando Y menospreciando la palabra del Señor Por boca de los hermanos Tal vez el hermano no tiene tanta práctica, la hermana no tiene tanta práctica, pero hermanos, si no, ellos no predican seguido, pero la palabra que traen es una palabra revelada de Dios. Entonces, que el Señor nos dé una actitud correcta hacia la palabra, porque si esa palabra se tiene con desdén o con indiferencia, no va a cumplir el propósito de, caer en el de que debe de caer en el corazón o que debe de hacer en el corazón, porque las aves se la van a llevar. Entonces, el mismo Señor explica esta misma parábola. Por ejemplo, la explicación 
está dada por el mismo Señor de lo que es la semilla junto al camino. Y él lo dice en Lucas 8.12 dice y aquellos a lo largo del camino donde está endurecido son los que han oído pero después viene el diablo. Y dice y arrebata la palabra de sus corazones ¿De dónde la sacó? Entonces ahora ya no está hablando de una tierra Está hablando de la semilla Es igual la palabra Dice la palabra la arrebata Porque usted recuérdese que ellos le preguntaron ¿Qué significaba la parábola? La parábola y entonces él comienza a explicarla Dice y aquellos a lo largo del camino O los que están junto al camino Son los que han oído Pero después viene el diablo Y arrebata la palabra de sus corazones ya no está hablando de tierra, sino tierra es sinónimo de corazones o alma Para que no crean y a la vez no sean salvos No salvos de una salvación del infierno porque esa no la regaló Sino una salvación de nosotros mismos Que las áreas que están dañinas, que las áreas que no están bien puedan ser restauradas Entonces si la palabra se recibe con desdén o se rechaza Las aves que habla del enemigo o demonios son habilitados para arrebatar la semilla del corazón. Esto lo dice la palabra de Dios. Perdóneme, aquí no hay otra manera de interpretarla. Dice que sí pueden arrebatarla del corazón. Eso es lo que dice la palabra. Está hablando de que es el enemigo que la puede arrebatar. El diablo, está hablando del diablo. Entonces el enemigo es sinónimo de aves. Ahora el enemigo representa toda una entidad diabólica. Que estamos hablando de demonios, espíritus inmundos y una cantidad de cosas. Entonces el enemigo, o sea, las aves se la llevan y entonces, ¿qué va a pasar? La persona nunca cambia. Lleva años en la iglesia, lleva años escuchando la palabra del Señor. Hermano, yo he escuchado gente que dice, hermano, yo escucho al apóstol todos los días, escucho al apóstol aquí, al apóstol, y, y hermano, apóstoles de un nivel tremendo. Pero cuando ve la vida, no hay mucho cambio. Entonces no tiene nada que ver con el apóstol Porque el apóstol es un hombre ungido O los siervos de Dios Sino que el problema está en su corazón Como no, la palabra no es efecto Entonces su corazón no recibe la palabra El evangelio de Marcos nos da otro detalle con respecto a esto Por ejemplo Marcos dice eh, Y estos son los que están junto al camino Donde se siembra la palabra Aquellos que en cuanto la oyen Mire qué dice al instante hermano así dice la palabra Viene Satanás Ahora yo le hago la pregunta ¿De quiénes está hablando? ¿Del mundo o del pueblo del Señor? ¿Quiénes son los que están escuchando la palabra de Dios? El pueblo del Señor Dice al instante viene Satanás Y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos Ahora lo tremendo es que no pasa mucho tiempo Y esto cuando yo me lo puse a ver me preocupó, porque generalmente si yo pregunto, ¿cuál fue el mensaje del domingo? ¿Cuál fue el mensaje del viernes? Comenzamos, aquí lo tengo, la punta de la lengua lo tengo, perdóneme, si se sembró en el corazón y está haciendo un efecto, debería de estar a brote. Yo creo que la mayoría, y por favor yo me incluyo también, posiblemente tal vez la hemos olvidado. Ahora, tal vez quedó en la memoria, pues usted sabe que hay una memoria temporal eh, dentro del subconsciente y hay una memoria que deja guardadas las cosas y hasta que 
eh, nos enfocamos en algo, vuelve otra vez. Pero la pregunta sería, ¿qué si no está en la memoria temporal, sino que ha sido arrebatado? Porque eso es lo que dice la Biblia. Y, y, démonos la, el beneficio de la duda. No, 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 es que no fue que me la arrebató el enemigo, sino que está en la memoria temporal y no la tengo así porque tengo que jalarla, ¿va? Pero ¿y si el enemigo la arrebató? Y estamos recibiendo palabras, o sea, no importa qué tipo de enseñanzas, no importa cuántas enseñanzas, no importa cuán profundas, cuán exteriores sean, no van a crear ningún efecto, porque el asunto no es cuánta palabra recibes, sino cuánta de ella se profundiza en mi corazón y trae fruto. El Evangelio de Marcos nos da otro detalle, mire qué dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Entonces, tal vez no se rechazó, o tal vez no se miró con desdén, o tal vez ah, no fuimos indiferentes a ella. Pero no será que tal vez no entendimos la palabra. O sea que hay tres condiciones, se puede rechazar, se puede ver con indiferencia, con desdén o podría no entenderse. Entonces yo pienso que cuando no se entiende la palabra, yo creo que lo que tenemos que hacer es ir con alguno de los hermanos que son líderes o hermanas que son líderes y preguntarle hermano, perdóname yo no entendí esa palabra, ¿me la puede explicar? O ir conmigo. A mí me encantaría que un día un hermano me, me aborde y me diga, pastor, yo no entendí la palabra y yo ya entendí que no quiero que el enemigo la arrebate. Así es de que, por favor, explíquemela. Pregúntele, voy a decir yo. Bueno, no. Bueno. Entonces, si no la entendió, tiene que tratar de entenderla. ¿Para qué? Para que el enemigo no la arrebate. Entonces, veamos, esta es la primera condición, es la semilla que cayó junto al camino. Eh, muy probablemente, estas son condiciones del, del área, del alma, que han sido, ahora, cuando se pasó mucho tiempo, es gente, aquella gente que pasaron sobre él, sobre él, sobre ella, demasiado tiempo. Gente que comenzó a poner sus pies sobre él o sobre ella en alguna circunstancia y lo endurecieron. No en todo, pero en una parte de su alma. Y en esa parte no puede, no puede, él o ella no puede. Entonces necesita ser quebrantado o quebrantarse el delante de Dios para que esta área pueda ser sanada nuevamente. Pero bueno, esa es la parte junto al camino. Ahora yo quiero que sigamos. Entonces, Estamos hablando siempre de las cuatro condiciones, ya vimos junto al camino, ahora yo quiero que veamos entre pedregales. Ahora fíjese, pues, la otra es junto al camino y la otra es entre, en medio, lo que está hablando aquí es que está en medio de pedregales. Y lo dice Mateo capítulo número 13, versículo del 5 al 6. Dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Mira, aquí nos da otras, otros detalles. Sí cayó dentro de tierra, pero el problema es que no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó, o sea que sí murió. Sí murió la palabra, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, 
se quemó y porque no tenía raíz se secó entonces esto significa que cayó en tierra o sea en el corazón en el alma y no profundizó y esto hizo que la raíz cuando el sol el calor del sol le pegó de lleno terminó secando su raíz porque sí murió porque aquí lo que dice es que sí murió solo que el problema es que no tenía profundidad ahora el evangelio de Marcos nos da los mismos detalles y no lo vamos a ver pero el evangelio de Lucas nos da otro detalle algunos creen que el evangelio de Mateo fue sacado del evangelio de Marcos el, el evangelio de Marcos fue el, el que usó tanto Marcos como Lucas tanto perdón tanto Mateo como Lucas entonces mire el evangelio de Lucas otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras las plantas nacieron o sea si nacieron significa que la semilla sí murió pero acuérdense tenía poca profundidad pero pronto se secaron porque no tenía agua entonces aquí nos da otro detalle allá nos dice que tenía poca profundidad pero aquí lo que nos dice es porque no tenían agua y la versión de las Américas dice no tenía humedad o sea que la semilla sí murió pero le faltó humedad le faltó agua porque cuando usted ve la siembra que vio al principio esa no se puede quedar solo la primera vez que le echaron o que quebrantaron y que suavizaron el agua necesita estarle echando continuamente agua a esa semilla para que la semilla muera pero también crezca y llegue a dar su fruto y por eso es que la Biblia habla de la lluvia primera, la lluvia temprana, la lluvia tardía, la lluvia primera es para arar la tierra, la lluvia temprana es para eh, hacer crecer la semilla y la lluvia tardía es para hacer madurar el fruto o sea que la lluvia está involucrada en toda la etapa de la semilla y estamos hablando de la palabra del Señor entonces aquí había poca agua o muy poca humedad o sea había muy poca presencia del Señor la persona no se exponía a la presencia del Señor o sea que son sus aguas que también puede ser en una forma de rocío por ejemplo déjenme verlo en Cantares de hecho en Cantares 5.2, mire cómo lo dice, en la versión de las Américas, yo dormía, dice la, la, la mujer, pero mi corazón velaba, una voz, escuchó ella, mi amado toca la puerta y dice, ábreme, dice el amado, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío. Mis cabellos empapados de la humedad de la noche O sea que el rocío es una manera de su manifestación de su presencia Y lo que hace el rocío es que trae una humedad Que hace que la planta tome el vigor traen, Porque necesita sol pero necesita también agua Si solo tiene sol se va a quemar Si solo tiene agua se va a pudrir Necesita ambas cosas ambas cosas manifestarse o revelarse o abrirse delante del sol fíjese que por eso hermano es increíble y esto ya lo hemos visto con usted la tierra da vueltas alrededor del sol en 365 días eso significa que toda la tierra como tal está todos los días abriéndose delante de Dios pero cada 24 horas la tierra se descubre 
completamente Ella se da vuelta completamente Indicando tú como hombre Yo, yo como hombre, tú como mujer Debemos de los 365 días estar a la luz del rostro del Señor Pero cada día debemos de abrirnos nuestro corazón Y que Él nos alumbre, que Él nos revele Y esto es importante porque entonces viene la presencia del Señor En forma de rocío y viene su revelación que nos hace ver Aquello que no está bien y esto es lo que dice Entonces el rocío empapa los, los cabellos y los cabellos Hablan de los pensamientos Esta falta de estar junto a las aguas Que son los ríos del Señor es lo que dice en este otro pasaje que es en números 24 del 5 al 7 en la versión de la palabra dice cuán hermosas son tus tiendas Jacob tus asentamientos Israel yo no sé si se recuerda pero yo le hablé de los jacobitas o israelitas y aquí muestra algo de esto son como filas de palmeras como huertos junto al río como aloes o sea son árboles plantados por el señor como cedro junto a las aguas y como son cedros que están junto a las aguas el lugar donde fluye la presencia del Señor sus ramas comienzan a destilar humedad o sea que la humedad viene producto de exponerse a la presencia del Señor y entonces el agua lo que hace es que comienza a empapar las raíces y las raíces reciben esa vitalidad y comienzan a crecer y a profundizarse para afianzarse porque si la raíz no se afianza suficientemente en la tierra Su fruto se va a caer porque crece el, eh, Ya sea el, el, el tronco lo que sea crece Pero si sus semillas perdón su raíz No tiene suficiente eh, eh, profundidad El fruto va a hacer que caiga Por eso es que necesita profundizarse Pero quien hace profundizarse es la humedad La presencia del Señor Por eso es que acuérdese que el salmista Compara a aquel hombre que dice aquel hombre que se deleite en el Señor dice que lo compara al hombre que está junto al, a, a las aguas junto al río que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera entonces yo quiero que veamos ahora la explicación que da el Señor con respecto a este junto entre pedregales entonces la explicación que el Señor da entre pedregales comencemos a verlo dice Mateo 13, 20 al 21, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo. Ahora, fíjese que esto es tremendo, ya le he explicado que el gozo viene del alma, el regocijo viene del espíritu, entonces en su alma la recibió con gozo, pero no tiene raíz profunda Sí, ya, ya la semilla ya murió La semilla comenzó a, 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 a echar raíces Pero no tiene raíz profunda en sí mismo Sino que solo es temporal Y cuando por causa de la palabra Viene la aflicción o la persecución Enseguida tropieza y cae El evangelio de Marcos dice casi lo mismo Por eso no lo vamos a ver pero le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el Señor te habló que debes de diezmar y tienes ese problema porque siempre estás ajustado y padre, eh, no te alcanza, 
Pero dijiste no está bien yo quiero hacer lo que a Dios le agrada y decides en tu corazón porque recibiste la administración que hizo el hermano Rolando o en alguno de los hermanos o el Señor mismo te habló lo recibiste en tu corazón y dices sí Señor lo voy a hacer y entonces comienzas a comenzar a diezmar aunque tal vez te quedaste corto en algunas áreas. Y estás feliz porque lo hiciste pero luego pasa que hay algo que no pudiste pagar Tal vez te quitaron la luz, tal vez te eh, perdiste algo Y entonces cuando te enfrentas con esa situación vuelves otra vez a lo mismo O sea que cayó pero cuando te enfrentas a la prueba, a la persecución Entonces enseguida la persona tropieza y cae O oh, haz de cuenta que eh, recibiste una palabra y, y te dije, el Señor te dijo que no está bien la manera que tratas a esta persona no está bien la manera que contestas no está bien la actitud que tienes en tu trabajo y o con tu esposa o con tus hijos y de repente la persona hizo algo incorrecto y te lleva otra vez al mismo proceder o sea que por causa de la palabra viene tropiezo entonces el evangelio de Lucas lo presenta así Lucas 8.13 Las que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo en su alma. Pero como no tienen raíces, o sea que ya la semilla murió y echó raíces, crecen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Entonces vemos que la semilla murió, la semilla comenzó a echar raíces, pero no eran suficientes y cuando vino la prueba, no la soportó. Entonces vimos entonces la que está junto al camino, la que está entre pedregales. Padre santo, pero... Y Dios santo, ¿cómo le hago? Bueno, solo déjeme ver otra y, y ahí lo vamos a dejar. Entonces hay otra semilla que cae. Y esta es entre espinos, entonces está junto al camino, entre, está en medio de pedregales, puede ser también medias verdades, no son verdades completas, porque hay gente que usa medias verdades para las cosas de Dios, el enemigo inclusive usa medias verdades, cuando tentó al Señor no lo usó con la verdad completa, sino con una parte de la verdad. Entonces, hay gente que su hábitat es entre medio, medias verdades, tiene una parte de la verdad, pero no completa. Entonces, entre espinos, esta es otra condición. Entonces, Mateo 13, 13, 7 dice, otra parte cayó entre, en medio de espinos, y los espinos crecieron. Y mire, aquí lo que hicieron los espinos es que la ahogaron. Entonces, el Evangelio de Lucas ah, dice casi lo mismo, pero en el Evangelio de Marcos nos da un detalle más. Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Eso también lo dice Mateo, pero, dice, pero aquí lo que dice es, y no dio fruto. O sea que la semilla prácticamente murió, comenzó a echar raíces y comenzó a crecer, pero se quedó en el proceso. Déjenme, ahorita voy a regresar acá. Por ejemplo, en esta primera, aquí, en esta primera, la semilla comenzó a echar raíces. Aquí comenzó, siguió echando raíces, pero aquí ya comenzó a crecer. Pero esa semilla ya está con raíces, 
está sus raíces no están en su totalidad, comenzó a crecer, lleva un crecimiento, pero aún no tiene fruto, fruto todavía no tiene. Y esto es lo que dice en este caso el mismo Señor con respecto a esto. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero el problema es que ya estaba crecida, pero no dio fruto. Y lo que pasó fue que no dio fruto porque la que le impidió que diera fruto fueron los espinos. Ellos terminaron ahogándolo. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Los espinos comenzaron, cuando creció la plantita, comenzaron los espinos hasta alrededor de él y comenzaron a ahogarle. Primero le quitaron la luz del sol, pero luego le limitaron su crecimiento y por eso no dio el crecimiento, la talla necesaria para poder dar el fruto que se requería. Ahora, ¿quiénes son los espinos según la Biblia? Esto lo explica el profeta Samuel y vamos a verlo y también lo explica el Señor desde otra perspectiva. Por ejemplo, más los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. O sea que los espinos, por eso dice, esta semilla cayó entre espinos. O sea, los espinos son personas, fíjese pues, que perdieron la piedad. Porque la palabra impío, la palabra in, la palabra im es sin y pío es piedad. O sea que estas personas en algún momento fueron piadosos, pero dejaron de tener piedad y se volvieron religiosos. Y el que se volvió religioso ya no practica, eh, puede cantar al Señor, puede alabar al Señor, puede tener toda la verba, todo eh, el lenguaje eh, que nosotros usamos, hermano, hermana, que Dios lo bendiga, eh, bendito sea el Señor, bendiciones, todo eso lo puede tener, pero estar lejos, lejos de que hay una verdad operando en él. Por eso es que la Biblia dice, hay, dice que hay pueblo que de labios le honra, así dice. Pero su corazón está lejos. ¿Por qué está lejos? Porque es un corazón donde eh, es, hay impiedad. Esta palabra eh, que se usa aquí para, para impío es una palabra, que se, que, que es una palabra eh, um, hebrea que es la mil cien. Dice, es belial, que significa injusto, malo, malvado, perverso. Pero no está hablando de la gente del mundo, sino de la gente dentro de la iglesia que se volvió religiosa. Esta es la expresión, que esta palabra es belial. Esta es la expresión que la Biblia utiliza de los hijos de Belial. Por eso es que dice que los hijos de Elí eran hijos de Belial. ¿Por qué eran hijos de Belial? Cuando eran hijos de un sumo sacerdote. Porque ellos estando en su casa, ministrando, comenzaron a endurecerse. Y las cosas de Dios las comenzaron a profanar. Y perdieron todo temor en su corazón. Y entonces se comenzaron a meter con las mujeres en el templo. Y entonces ellos habían perdido toda piedad de su corazón y la Biblia los describe como hijos de Belial. Y esa es la palabra impía, que son prácticamente gente que perdió esta, este, este tipo de, de piedad. Ahora el problema es cuando uno de creyente viene y comienza a tener ese tipo de amistades. Es que, es que es tan bien alegre el hermano, es que bien alegre la hermana, pero te edifica, 
te, 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 te hace crecer, te hace buscar al Señor, te hace, te lleva a decir, sí, Señor, Padre, yo quiero ser como el hermano, quiero ser como la hermana, que ame al Señor. Pero hay gente que no tiene un amor por el Señor. Le gusta la parte social, pero cosas del Señor no habla. Por ejemplo, en tus reuniones, ¿qué platicas? Yo no digo que no contemos chistes, que no nos alegremos, si eso es parte de la vida. Pero, ¿sale el Señor en tus temas? ¿Sale el Señor en tus conversaciones? ¿O el Señor no sale? Y hay gente que, ellos, los impíos, la, el Señor no sale. Y si sale, sale de una manera religiosa. Y cuando uno los oye, lo único que hace es que uno se siente mal, porque le dice, perdóname, Señor, yo no tenía que haber escuchado esto. Me arrepiento, sí, pero, pero, pero. Para empezar no tuviste que andar en medio de eso. Por eso dice que es, un, es una semilla entre espinos. Esta gente endureció su corazón. Perdió sensibilidad a la palabra del Señor. Y están escuchando la palabra, pero no les interesa. Lo único que les interesa es, eso ya lo sé, eso ya lo sé. Pero lo vive, lo vive. Miremos, y con eso termino, miremos la explicación del Señor de esto. Otros son aquellos que en los que se sembró la semilla entre los espinos, estos son los que han oído la palabra. Y los espinos que el Señor se refiere, a, habla de tres. Ya le hablé de los impíos, que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, pero aquí habla de tres espinos. Las preocupaciones son espinos que pueden matar la palabra. El engaño a las riquezas son otros que pueden matar la palabra. Y lo otro son los deseos de las cosas que a Dios no le agradan. Estos ahogan la palabra y lo que hacen con la palabra, miren lo que dice al final, la vuelven estéril. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, hermano, entonces, ¿qué? ¿No debo de preocuparme? No, 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 sí te puedes preocupar. Pero creo que hay un límite para eso, porque tú y yo tenemos padre, ¿o no? Él es un padre responsable o no lo es. Él es un padre responsable. No dice él, miran los, miran los pajaritos, miran las, uh, las plantas. Dice, ¿acaso trabajan los pájaros, los pajaritos? ¿Y qué dice? Pero ellos no dejan de comer. No hará, así dice el Señor, no hará mucho más con los hombros, con vosotros, hombres de poca fe. En otras palabras, lo que Él está diciendo es, no te preocupes, que Él es un Padre responsable. Si no tienes para comer, Él te va a proveer. Deja que el Señor, pero si te preocupas, dice, ¿acaso con preocuparte le vas a agregar un codo a tu estatura? Algunos nos gustaría agregarnos un codo, ¿eh? porque hay que ser un chaparrito, pero no le vas a agregar. Entonces, fíjese qué tremendo. Entonces, las preocupaciones tienen un nivel moderado. Y aquí lo voy a dejar. Un nivel moderado. Pero, ¿te afanas, te preocupas más de la cuenta? Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Y no, no voy a seguir porque creo que lo voy a dejar porque no quisiera terminar eso. Vamos a quedarnos la palabra entre espinos. Y el próximo viernes, con la ayuda del Señor, lo vamos a ver porque el viernes quiero ver si toco otro tema. Y entonces ahí lo vamos a dejar, pero entonces vimos la importancia de la verdad, vimos qué es lo que hace la verdad en el corazón del hombre y ahora vimos las condiciones en las que 
la palabra cae en el corazón del hombre. Vimos eh, junto al camino, vimos entre pedregales y parte de entre espinos. Y todavía nos toca tratar la palabra que cae en circunstancias diferentes. Esa parte ni siquiera la hemos tratado y nos falta tratar la respuesta y la actitud del hombre hacia la verdad de Dios, que son varias respuestas que están en la Escritura. Entonces, dejémoslo ahí este, con la ayuda del Señor y... Quiero decirle que, lo, se lo voy a mandar por texto, que eh, con la ayuda de Dios vamos a um, tener nuestra proclama, hermanos. Queremos con la ayuda del Señor tener nuestra proclama, queremos tener una cena. Y por favor, si usted quiere venir a la proclama, si la quiere ver en su casa, está bien. Pero si quiere venir, eh, abóquese con mi esposa y nos vamos a juntar el día 31 para que usted parte tiempo a las 7 de la noche. Eh, de 7 a 8 y, a y media vamos a comer Nos vamos a, con las comidas de los hermanos Porque aquí hay muchos platillos que se traen Y a las 8 y media juntamos, quitamos las mesas Ponemos las sillas Y a las 8.45 nos conectamos Porque a las 8.45 comienza el, el apóstol Sergio A dar la proclama hasta las 10 de la noche De 8.45 a 10 de la noche viene la proclama a las 10 empieza nuestro servicio eh, que hacemos nosotros y terminamos con una predicación, adoramos, alabamos al Señor, terminamos con una predicación y terminamos con una santa cena. Y mire qué hermoso, terminamos el año en la casa del Señor y empezamos el año orando al Señor. Así es de que lo invitamos y si usted quiere venir, entonces véngase y será bienvenido a la casa del Señor. Y... Acuérdese que el que nos guarda y que nos cuida es el Señor. Y con eso voy a terminar, no he concluido, así es de que vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder exponer tu palabra. Señor, yo te quiero pedir que, Señor, nos ayudes a trabajar estas áreas, Señor. Si no la estamos trabajando, danos tu gracia, danos tu capacidad, danos tu habilidad a entenderla, a comprenderla, Señor. Si hay áreas que no están bien en nuestro corazón, cuando recibimos tu palabra, por favor, ayúdanos, Señor. Te suplicamos, te rogamos tu ayuda, Señor. Amamos tu nombre, amamos tu presencia y anhelamos tu palabra operando en nuestro corazón. Lleva con paz y con bendición a mis hermanos, a sus hogares, por favor, cuídalo. Por favor, guárdalos, Señor, de regreso a sus casas, Señor. Y bendice este fin de semana, Señor. Cuida a cada uno de ellos y que tu preciosa presencia esté con cada uno de ellos y con las familias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Que Dios le bendiga y lo bendiga el Señor en su casa, a usted que nos está viendo y a cada uno de ustedes que está en la casa del Señor, también el Señor lo bendiga. Por favor, Despídase en el amor del Señor.